0: Oi, pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares.
1: E
0: eu sou a Kelma Mazieiro.
1: boa ah, tá tarde, boa noite, seguidores do Dama de Copas. Estamos aqui diante de mais um episódio e dando sequência às leituras dos comentários feitos para o concurso cultural do Dama de Copas é, patrocinado pela Editora Pensamento, eu gostaria de parabenizar novamente o do Borges pela aquisição do livro do Joab Bandov, a Tânia Cetrim, mandou um, uma, uma questão que eu acho bacana da gente levar em consideração aqui e vai ser o nosso bate-papo de hoje. Quem manda em quem? O tarô ou o tarólogo? Como chegamos a esse equilíbrio sem alterarmos a essência de nenhum dos dois?
2: Não sei. <risos> Basicamente. Basicamente. <risos> Uh, uh, quem manda em quem? O tarô, o tarólogo? Nossa, essas perguntas. Parece que é aquelas perguntas do budismo que ficam buscando. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? É, sabe? É que, é, Se bem que essa eu resposta vou... eu sei. Essa resposta eu sei. Eu também. É, essa daí eu já vi a matéria no Fantástico sobre isso. Enfim. É, é... Uh, eu eu não gosto do verbo mandar. Uh, eu acho que conduzir seria o melhor para gente começar a refletir sobre isso. Aí quem conduz a leitura, o tarô ou o tarólogo, eu acho que são percentuais que mudam de acordo com o próprio jogo. Mas uma coisa que eu acho que é soberana é o baralho. Por quê? Porque a gente não, não tem como uh, ir além do baralho. Não tem como, tipo assim se não fica a viagem na maionese. Fica tipo. Tu não pode pegar e começar a ler uma carta que não existe. Sabe? Tu começa ah, a ler. Eu, tá, eu tava aqui pensando no que você disse: como a gente não pode ir além do baralho. Tá. Não, é, eu digo na, da materialidade dele. Sim. Sabe? No sentido de: tu não pode. Cara, ok, que tu não sabe qual carta do tarô vai sair quando tu embaralha. A 78, ou 78 arcanos, mas tu sabe que dali não vai sair uma cartinha de Pokémon. Disso tu pode ter certeza. Bingo, Sabe? E, e aí, eu acho que nesse sentido o baralho comanda. Mas eu acho que a gente tem o comando no sentido de a gente pode escolher de que forma a gente vai dispor as cartas, de que forma a gente vai ler determinada situação. Inclusive o fato de, né, se eu ler completamente errado, isso também é um comando meu, no sentido, se eu quiser ver a torre como a melhor carta do baralho e a Imperatriz como a pior, isso também é uma coisa no qual eu estaria comandando, que o baralho Mas não pera... tem que calar a minha boca. Não caem moedas da torre. Uhum. <risos> é. A torre é uma grande, é um grande. É um grande Cofre. de fora.
0: E até... Ah. Ai, desculpa, mas assim... E olha,
2: eu, eu não duvido que alguém diga que eu cofre. É,
0: <risos> pra, eu que que eu ideia. <risos> pra que mas, que eu dê ideia? Pra que que eu dê ideia? Até a questão também do próprio comando, até do que eu respondo, do que eu não respondo, né? Isso também é, é o comando do próprio tarólogo.
2: Sim, sabe? A gente tem... Isso, claro, né? Partindo do princípio de que a gente esteja falando somente de pessoas que leem com uma certa consciência da própria leitura, ou seja, que estão pensando sobre qual, sobre toda palavra que estão usando, porque, na né? Não sei, estou pensativo.
3: Eu também, num primeiro momento, fiquei pensando na, na pergunta, porque eu não tinha certeza se eu tinha entendido o que ela queria dizer, né? Exatamente. Mas, então, eu vou responder em cima do que eu entendi, tá? E se eu entendi. Mas acho que eu consegui dar conta aí do recado. Na minha, e aí é minha opinião mesmo, né? É, na minha opinião, a gente trabalha a partir de uma ferramenta, né? É, a gente não tira as respostas da cachola. Não é a pessoa chegar para mim e perguntar o que eu penso a respeito de determinada coisa. Não é a pessoa chegar para mim e perguntar o que sopraram no meu ouvido para eu dizer, nem o que assopraram no meu ouvido para eu escrever. A gente está partindo do ponto de vista que eu estou consciente, certo? Não estou em estado alterado de consciência, não estou fazendo, é, não estou é, experimentando uma experiência mística, nada do gênero. Eu estou ali, consciente, com a minha ferramenta que eu estudo na minha frente a mão. Então, partindo desse princípio, eu interpreto o oráculo, porém, né, o oráculo é uma forma de dizer, porque Tarot não nasceu como oráculo, né, mas se tornou um oráculo, então assim, eu interpreto esse oráculo, mas sem oráculo eu não teria o que interpretar, ok? Então assim, na minha concepção eu enxergo a coisa uh, dessa maneira, o tarô se põe, né? as imagens estão ali postas, e a gente interpreta. Tem essa força, força no sentido de essa presença da ferramenta, isso eu costumo chamar o tarô de mediador, porque é ele que vai me dizer o que eu preciso falar, ou pelo menos o que eu precisaria saber falar. Né? Então ele se põe de determinada maneira, e a minha função é interpretar. Eu diria que sem o tarô sem a ferramenta, eu não, talvez não tivesse o que dizer, né? Aí eu talvez precisasse me preparar ou me formar em outra profissão, que seria mediadora de conflitos ou qualquer coisa do gênero, né? Que não é o caso. Se o meu trabalho é interpretar uma ferramenta, essa ferramenta tem sim um grande valor, né? mas ela só passa a ter sentido a partir do momento que eu a interpreto. Então, a gente tem aí a ação de ambos os lados. Acho complicado saber o que mais e o que menos, mas eu diria que o que vem primeiro, se eu tivesse que dizer o que vem primeiro, é a imagem. O que vem depois é a minha interpretação dessa imagem. Né? Porque aí a gente vai ter as variadas interpretações, que obviamente a gente não pode... É, como, como já foi comentado, né? a, a gente não pode distorcer o sentido simbólico, a gente não pode colocar ali o que não tem, a gente pode inventar o que não é possível, a gente não pode, sei lá, criar discursos sem, sem base nenhuma, né? Então, a gente parte, sim, de algo que já está posto, que é o jogo, que é a imagem. E aí a gente vai trabalhar em cima disso e interpretar em cima disso. Portanto, duas ações, né? Difícil dizer quem é melhor, quem é pior. Eu não gosto muito desse tipo de comparação, de competição que acaba acaba a coisa acaba pode ficar um pouco complicada, mas de todo modo, diria que primeiro vem o oráculo no sentido de que ele se põe e eu interpreto, né? Um não existe sem o outro, são duas coisas que se comunicam duas coisas que se integram espero né na melhor das hipóteses e que só ganham sentido uma a partir da outra enfim aí eu não sei a gente tem mais o que debater aqui com certeza mas eu partiria desse eu começaria por aí
1: olha é, esse tema me atraiu muito porque ele dialoga diretamente com questões que eu vou abordar no meu doutorado é, a gente, eu, eu fiquei pensando aqui nessa questão de quem comanda o quê nessa, no momento da leitura. E a primeira coisa que eu penso é na própria natureza do baralho. O baralho é o primeiro jogo no qual nós não temos certeza. É. Se você joga xadrez, você vai ver as peças do seu oponente. Então você tem condições de se organizar vendo a mão dele a lógica do baralho pede que você não veja a mão do seu oponente, do seu adversário. E quando você joga um jogo adivinhatório, você não tem um adversário, mas você tem um mistério, você tem um incognoscível, você tem as infinitas possibilidades combinatórias, você tem a relação entre as cartas dentro daquele enunciado específico. E aí eu penso que essas questões, elas demandam... Eu poderia falar, nossa, isso é parte do baralho mas o baralho vai ficar é, extremamente previsível se eu não embaralhá-lo. Ah, então, sim. as regras são dadas previamente, uhum. mas é o ato de embaralhar que organiza as cartas dentro de uma lógica interpretativa. Eu não concordo e, não, e não, me ajusto à ideia de você não embaralhar para começar um jogo, seja de azar ou uma leitura de sorte. Uhum. Então, a gente começa por aí. Aí, assim, eu penso que esse papel do cartomante, aí isso é uma questão que eu fico refletindo para o doutorado. É, quando a gente pensa no leitor de cartas, o leitor de cartas não tem o mesmo papel da bruxa e nem do feiticeiro. E eu estou escolhendo as palavras com o máximo cuidado, então é, são termos bastante específicos e conceituais. Quando eu penso na bruxa, eu penso num ser que é pecaminoso e que possui poderes de me beneficiar se eu me, me subjugar a ela ou de me causar malefício caso eu não faça isso. Se eu peço no feiticeiro, o feiticeiro é alguém que tem sempre algo nas entrelinhas, é, ele concede a graça porque ele tem e quer mais poder, mas o leitor de sorte, se você pega em filmes e livros, ele não tem esse poder. Ele Sim. está contingenciado pelo que as cartas tiram, tanto que ele também se surpreende, ele também se sente impotente. É, e, e é curioso, né? Que no filme eu, a gente conta nas, nas mãos quantas vezes sai uma carta como hierofante, porque morte, enforcado, torre... Nossa. Você vai oh, ver tudo diabo. quanto é filme. Diabo, você vai ver tudo quanto é filme. Então existe esse momento em que o cartomante... No o leitor de sorte no cinema ou na literatura ele se torna impotente e esse lugar o bruxo a bruxa, o feiticeiro, a feiticeira não ocupa, não existe uhum. a impotência ou ele é o vilão que será vencido de forma completa ou ele é, é um, um auxílio na jornada que será esquecido quando o processo continuar
2: uhum.
1: mas ele não chega a um momento sem poder já o leitor de sorte, ele chega nessa, nesse, nessa fase de impotência.
2: Sim, é muito comum, né? Estou em que a é cartomante... Enfim, isso é muito comum em novela. A, a ver a carta da morte, ela também se desespera. Exato, exato. Então, a, a, a capacidade de interpretação, ela
1: é subjugada pelo evento em si. Então, eu estou disposto a ver as infinitas possibilidades combinatórias das cartas mas eu não tenho condições de enfrentar as cartas eu não uhum. tenho condições de modificar os vaticínios
0: porque aí é o que o Júlio falou no começo, né? se a gente faz essa ah, essa é uma morte, vamos falar que é uma transformação, que você vai vencer todas as suas dificuldades a gente não está partindo do ponto da... do que o baralho oferece, né? e sim daquilo que eu quero que o baralho esteja oferecendo. Então, é aí que está o perigo. né Então, a gente tem sim. que entender que é bem essa questão do percentual que o Júlio falou. Tem o um percentual que o baralho que é, condiciona, encaminha, né, traz para a gente, comanda a leitura, né, e o um ponto que a gente comanda. Mas aí é aquela questão, é a gente saber se esse nosso comando está sendo superior ou às vezes até negacionista no sentido do que as cartas me trazem Sim. ou não ou aquilo está é. realmente contribuindo para a leitura né para que aquela leitura realmente seja uma leitura assertiva né seja uma leitura correta dentro daquele, daquele daqueles limites e que o baralho me oferece né porque a gente tem que lembrar que tarô, é uma técnica, então, sendo técnica, ela tem seus limites, tem suas possibilidades, tem o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, certo ponto, a gente não tem controle total, né? não é a gente que comanda a leitura como um todo. Sim. Né? Tem que ter e um diálogo uma... ali. né?
1: E uma coisa que o Júlio falou também, que você acabou de pontuar também, Thais, é pensar nos limites do tarô. E aqui eu estou pensando em limites materiais mesmo. Existem uma série de profissionais, em especial artistas, que se dispõem a colocar mais cartas nos artigos Nossa,
2: maiores. Nossa, carta a mais.
1: Uh, e a minha discussão, assim, eu, eu falo isso para qualquer cartomancia, não é só em relação ao tarô, a minha postura é sempre a mesma. Se eu não dou conta de jogar o joguinho, eu crio um jogo novo, mas não invento, no, é, não invento moda com jogo antigo. O que, que eu tenho? Eu tenho 22 arcanos maiores, esses 22 arcanos maiores já foram dissecados à exaustão por séculos, é, desenvolvendo, foram desenvolvidas para eles perspectivas de análise, inclusive ligadas a regiões do planeta, e daí eu falo, eu não consegui alcançar um determinado significado, então eu vou adicionar uma carta. É... é... Em alguns casos, como é o caso do Esquilo Feliz, eu acho uma besteira sem tamanho, porque o Esquilo Feliz foi uma Nossa, criação dos Simpsons Feliz. Uhum. Foi uma criação dos Simpsons que foi adotada por alguns cartomantes. E aí eu fico pensando, meu amigo, meu amigo, qual é a lógica de <risos> eu colocar Simpsons na minha mesa? Não sei, não sei, né? Às vezes a pessoa. Não sei, não sei. Mas existem também casos, como é o tarô do Zen do Oxo, da Madeva Padma, que ele coloca a carta do mestre, e nessa carta ela representa o Oxo, e na carta do Hierofante tem a não materialidade, que é uma carta preta. Uhum. E se eu descrevo o Oxo com todas as suas qualidades luminares e sombrias, eu tô tão perto do hierofante que eu não sei se eu tô falando uhum. do Oxo ou se eu tô falando do hierofante. Uhum. Então, para que uma carta extra? Por que, que eu não sou capaz de aprofundar o que eu já conheço e por isso eu tenho que ralear aquilo que eu não
0: conheço? Sim, exato. Ele
2: parou, não dá, gente
0: e aí você falou da questão do baralho, né? E aqui eu falo do tarólogo, é a questão de acrescentar mais cartas em um método que já é fechado, já é uma estrutura. Nossa,
2: mais baralho no mesmo jogo.
0: Sim, que é igual que ah, eu sai, vou abrir uma cruz celta, não entendi, eu abro mais três cartas para casa deles. Uhum. sabe? Então, é, é, eu acho que é o mesmo ponto que o Manu falou, né, a respeito do próprio baralho, só que aqui nessa perspectiva do tarólogo, então assim Gente, a gente está lidando com um método é, que foi criado e que funciona, né? Porque todo mundo utiliza, é um método tradicional, eu dei o exemplo da Celta. Então, por que eu tenho que adicionar mais cartas para complementar ou para. É, eles usam muito a palavra clarificar, né?
2: Então, Aham.
1: Então, clarificar quem, gente? Clarificar é, o que é, a exato. gente usa para manteiga quando vai fazer doce? Gente. É. <risos> clarificar <risos> o quê?
0: Então, eu Nossa. penso assim, gente, se a gente não está conseguindo compreender o que 10 cartas estão me falando dentro de um método, o problema não é. vai ser resolvido adicionando mais cartas a mim. Né? Exato. Então, é, é bem justamente nessa questão dos limites. Se eu me disponho a utilizar um método, eu tenho que seguir o método à risca. Se eu né, tiro de uma forma diferente, mudo aquele método, ele já não é aquele método mais.
1: Então... Isso. É, olha... O que você está me falando, Thais? que você está trazendo aqui para a gente, dialoga muito com a fala do Jefferson José Moebus Retondar, em Teoria do Jogo, oh. a Dimensão Lúdica da Existência Humana. Porque ele coloca a diferença entre jogo e esporte. A ideia do jogo é uh, ser lúdico, ser agradável para os participantes. Por isso que a gente consegue incluir uma pessoa que seja café com leite as regras não vão se aplicar igual para todo mundo. É, se eu tenho um time... De, a gente está jogando futebol na rua. Se eu tenho um time que tem dois craques, ele pode ter duas pessoas a menos que está equilibrado. Então, no jogo, a gente consegue fazer essas adaptações para que todo mundo se divirta. Já o esporte ele tem regras rígidas porque a manutenção se dá num nível sério profissional. Então, eu não posso ter é, no mesmo time... Se no time eu tenho, sei lá, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, não tem problema. Vão ter 11 jogadores de um lado e 11 do outro. Eu não estou qualificando esses jogadores previamente. Eu tenho regras rígidas e fixas que vão fazer a manutenção do, do esporte porque ele é profissional. E aí, fazendo essa transferência para o tarô, eu penso que o que você disse, é, se a pessoa está jogando para si mesma e ela está querendo bagunçar o coreto inteiro, tudo bem, vai testando, vai quebrando a cara, tudo começa quebrando a quebrar na cara, depois a gente pega o jeito. O problema está em você divulgar isso como uma prática profissional. Porque aí você diz que é possível quebrar as regras no meio do jogo e tá tudo
0: bem. Exato. E aí esse é um exemplo né, do que a gente fala que quando o tarólogo tem esse comando, né, assim, entre aspas, e utiliza isso de uma forma que às vezes né, pode ser um tiro no pé. Então uhum. É a gente tentar equilibrar um pouco esses lados. Então, assim eu estou trabalhando com uma ferramenta, o que, que essa ferramenta me dispõe? Né? O que, que dentro do uso dela eu posso fazer que seja de acordo com o que ela me traz, né? as possibilidades e os limites dela? Se eu utilizo a minha autonomia para modificar aquilo ou fugir dessas regras, uh, aí pode ser que não seja tão bacana assim. Né? Eu vejo assim, eu, eu penso dessa ah. maneira, né? não estou criticando Precisamente... quem faça. Mas... Não,
1: principalmente porque a gente precisa que isso se torne um método. Então, assim, é, ok, você fez uma vez, deu certo? Que bom, que sorte. Né? Agora, a partir da segunda, da terceira vez, é que a gente começa a pensar opa, aqui existe algo de verdade. Sim. É aquela coisa que a gente falava quando jogava videogame na, na locadora. A primeira vez que a gente zera um jogo é sorte, para não falar a palavra feia. Agora, quando a gente zera a segunda ou a terceira, opa, agora sim eu sei o que eu estou fazendo.
0: Sim, é justamente isso. E eu acho que aí dentro dessa questão de quem comanda, né, se é tarô tarólogo, a gente até pode entrar nesse ponto também da própria intuição, né? É como sim. sendo algo, algo do tarólogo e não do tarô em si. E, é... e aí entra naquele ponto, até que ponto a minha intuição, né? Eu, como tarólogo fazendo uso dessa intuição, posso é, me colocar é, acima do que as cartas me oferecem, né? Do que da mensagem ou da situação que está expressa ali no jogo. E aí também há outro ponto, né? Que volta nessa questão dos limites das possibilidades, porque eu acredito que se a gente tá, se dispõe a, a jogar tarô. Né? a gente está jogando tarô, e, e aí sai uma carta e a minha intuição fala o contrário, eu falo da minha intuição, é. aí é complicado, porque a gente também está fugindo dessas, é, o no falou de esportes, né? então vou utilizar uma minhas regras, né? a gente está fugindo dentro das regras, então é como se o tarô me falasse não, e eu falo para o cliente, não é sim, porque eu penso que sim, minha intuição diz que sim. Mas e aí, você está fazendo qual trabalho? trabalho de tarólogo, né? ou um trabalho de vidente, ou o que seja? Né? Então, para isso, você não precisaria de tarô. Né? Eu costumo falar isso.
3: É, e aí eu acho que a gente pode considerar também uma questão que é inegável, né? ainda que, ainda, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que reluta com isso e jura que o tarô veio do Egito. Na realidade, a gente tem que considerar uma questão muito importante aí nessa história toda, que é a prática oracular em si. Né? A gente está falando aqui de um tipo de, de prática que acontece, assim, sendo ch ch chutando baixo há mais de dois mil anos atrás. Né? Na verdade, não, gente. Aí, assim, é, se eu tiver que ser mais justa ainda com isso... A gente, tem, é, a gente tem aí dados antropológicos que mostram a prática oracular acontecendo há mais de 2.500 anos atrás, na verdade, 2.500 anos antes de Cristo, tá? Eu estou falando 2.500 anos aqui como se eu estivesse no ano zero, mas não estou, né? A real é que assim, 2.500 anos antes de Cristo já tinha a prática de uh, leitura escapular, que já era a prática oracular da época. Então, a gente tem que entender dentro desse contexto, tem que entender não, mas é interessante a gente pensar que dentro desse contexto que eu estou colocando aqui, e aí eu falo a partir do Joseph Campbell, que cita isso no Máscaras de Deus, por exemplo, né? a leitura escapular, é, especificamente como leitura oracular, 2.500 anos antes de Cristo, e se a gente for procurar outros pesquisadores da área da antropologia, é, a gente vai encontrar outras práticas oraculares datadas aí mais ou menos dessa mesma época, né? 2.000 anos antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo, quer dizer, é uma... É uma... A gente tem que entender a prática oracular como a busca do ser humano por respostas daquilo que ele não consegue entender. Isso desde que o ser humano sapiens se deu conta de que ele morria, ele começou a ter que lidar com as situações desconhecidas e inexplicáveis. Fim assim de papo, né? O oráculo sempre foi, sempre assim, foi um do, uma das ferramentas que as pessoas buscavam para tentar lidar com isso. Tá? Essa busca é uma busca do ser humano. Então, se a gente olhar o oráculo a partir desse entendimento, que é a busca da pessoa, do ser humano, por respostas de questões que ela nem sempre consegue entender, que ela não controla, e que ela gostaria de, pelo menos, vislumbrar algum tipo de esclarecimento, a gente entende que o oráculo, o oráculo em si tem um valor, seja ele qual for, seja a leitura escapular seja é, aquela a prática de ler le, passagem de cometas, que isso depois foi inclusive muito desenvolvido aí pela astronomia, diga-se de passagem, né, a astrologia idem. É, a gente tem a leitura da borra de café, essa é um pouco mais recente, mas dentro do, mesmo, dentro do mesmo segmento que é o quê? Usar algum tipo de instrumento para buscar respostas que a gente não tem, assim, gratuitamente. Então, a ferramenta é fundamental, a gente não pode ignorar a ferramenta e a gente querer virar um oráculo em pessoa. Isso seria de uma prepotência absurda e de um pouco de falta de informação mesmo, né? Nada contra quem, é, é, quem usa intuição, vidência, não é, aqui não é esse o ponto, a questão é a prática oracular existe de muito mais tempo do que a gente imagina, porque reflete a busca do ser humano por respostas daquilo que ele não controla. Tá? Então, a ferramenta, seja osso, seja dado, seja pedrinha, seja voo dos pássaros no céu, seja lá o que for, a ferramenta utilizada para buscar essas respostas tem uma é fundamental, tem uma finalidade que seria justamente a finalidade de não estar só em mim, mas fora de mim, essa resposta. Tá? E isso eu acho importante para a gente entender que existe aquilo que eu tinha falado antes, tem essa relação, a relação da ferramenta comigo e minha com a ferramenta. Né? E o que, essa, o que essa ferramenta vai me dizer e o que eu consigo interpretar a partir dela, porque eu posso não conseguir também, a gente bem sabe disso. Né? E, 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 e a partir desse entendimento a gente começa a, a também perceber que o oráculo, a prática oracular, a prática da leitura divinatória, que eu acho, eu prefiro esse nome, divinação, sem querer problematizar, mas eu prefiro de fato esse nome, por isso uso mais, a prática divinatória é uma prática que envolve um instrumento é, grande parte das vezes e, e algum intérprete especializado naquela ferramenta. Por isso que eu acho que essas duas coisas não, se, não são capazes assim, de existirem totalmente soltas, porque não é a função, né? não é a finalidade, não é, não é assim que a prática acontece.
1: Essa, essa <risos> perspectiva é muito datada, né? A gente eu lembro na entrevista com o Ney Naif que ele falou para pegar o livro do Papos e colocar na biblioteca, mas não nos, nos cursos, né? Para gente uhum. fazer uma leitura histórica, mas não crítica em termos de aplicação. E Eu tô aqui pegando uma citação do Carlos Godo. Carlos Godo é o autor do livro é. Tarot de Marseille, um é um clássico, é um dos. Baralhos mais acessíveis da década de 90. É difícil um tarólogo daquela época não ter esse livro e esse baralho. E ele coloca três níveis de leitura. O nível físico, o nível mental e o nível espiritual. O nível físico corresponde a uma interpretação literal das cartas sem grandes preocupações intuitivas que vai pela questão gráfica. Aí ele coloca que isso é superficial. O nível mental... Ele já começa a, a pensar na intuição <risos> Ai,
2: desculpa, e
1: experiências estéticos sensoriais. Piora. Aí oh. chega no nível espiritual. Esse eu vou ler mais um pedacinho. O terceiro e mais profundo nível, o espiritual, só faz sentido para aqueles que já se voltaram para o caráter eterno do ser, aqueles para quem o mundo material, com todas as suas atrações, já não exerce influência ou... Pelo menos, não mais ocupa o lugar de destaque na escala de valores. Essas pessoas, tendo já transcendido suas limitações materiais, preocupam-se com a sua parte mortal, passando a ter e ser um canal aberto aos planos superiores. Em tal situação, o estudioso do tarot tem sua intuição extremamente aguçada, estando em condições de estabelecer suas próprias normas de conduta e de decidir sobre quais aspectos de sua vida devem interferir para obter maior crescimento espiritual e energético. Rompeu o ego, libertou o eu.
0: Bah.
1: É, olha. Percebe que a gente está é falando aqui. índigo. Criança cristal. É, o problema aqui é que a gente tem sim uma tradição. É, é triste a gente pensar que é, 20, 30, 40 anos depois dessa literatura ter chegado ao seu auge, a gente ainda tem essas revisões que não são críticas. É, que é justamente pensar que quanto mais você joga tarô mais separado você fica da mortalidade.
0: Vamos para seres eternos.
1: Cara, que chato isso. <risos> que chato, porque a graça está em você estar tá tão próximo da vida que você vê a, a, o baralho na tua vida, e não exato, o contrário. Exato. Cada vez você vê menos o baralho na tua história, qual é a lógica?
0: Não, e, e se a gente parte desse ponto, né? É, a gente vê como que... Uh, isso não faz lógica nenhuma, como diz o Anu. Porque como que a gente vai fazer uma leitura de tarot falando da própria vida se a gente está distante dela? Sabe? Sim. Não faz sentido <risos> algum. Então... Ai, ah, gente, eu não sei nem o que falar dessa visão, porque, assim, falar que estudo é material, né? questão de estudar, de ler, de, de praticar é, é uma coisa superficial. A gente tem um, um grande problema, né? Exato. Porque é superficial, mas tá, então pega lá e faz. Vamos ver se é superficial mesmo, se é fácil assim mesmo, se isso não contribui em nada.
1: É, a gente não pode confundir uma sessão de aconselhamento com uma sessão de adivinhação. Sim. É, o momento da adivinhação é, é completamente alheio ao controle do cartomante, do consulente, do próprio baralho. É um momento no qual, é, como a gente vê é, na prática, é, a carta mais inesperada sai numa posição e na hora que você vira ela faz todo sentido uhum. você tá lendo e você já tem uma intuição de que a próxima carta é a tal e ela sai uhum. porque faz sentido com a narrativa mas não tem como eu chegar para você e falar, olha é, então, tô jogando para você Thaís, então olha, eu olho pra tua cara assim e falo, ah, vai sair uma imperatriz na 1 um, vai sair uma carruagem na 7 vai sair um sol na 10 e o restante a gente negocia isso não tem cabimento. Agora, quando eu estou aconselhando, eu posso olhar para você e falar, olha, eu vejo que você é uma pessoa amorosa, eu vejo que os seus projetos tendem ao sucesso, eu vejo que a sua carreira vai ser brilhante. Eu estou falando de imperatriz na 1, eu estou falando de carruagem na 5, eu estou falando de sol na 10, mas eu não estou lançando mão de cartas para isso. Eu tenho que ter esse lugar de saber que a adivinhação não está no meu controle.
0: É, eu acho que a, a questão que é que eu acho assim mais fantástica nessa questão do comando, né, do tarô ali dentro da consulta é justamente de trazer cartas que para gente aqui, né, assim mero olhar, né, de mortais aqui que não transcenderam ainda. <risos> É, né? é, a gente, às vezes, não faz a menor ideia Do que possa sair Mas que dentro daquela narrativa do jogo Faz total sentido depois Então, para mim, é aquela coisa O tarô ele vai mostrar o que realmente importa O que realmente está acontecendo O que realmente o consulente precisa ouvir E não aquilo que eu acho que precisa Quando eu faço esse aconselhamento
2: Exato Nossa, e frequentemente acontece, né? É muito comum a pessoa estar tá te contando uma história, tá te fazendo uma pergunta, e na tua cabeça tu já pensa assim, ih, vai ser X. E vai uma coisa É muito comum isso de tipo, às vezes você tá ouvindo a história de relacionamento, aí tu, ih, vai dar merda, vai dar Sim. merda, sempre é merda escrita. <risos> e sai lá e terá três papas sol e aí tu fala, ó, oh, vocês vão casar e ter três filhos. Vai ser é ótimo. <risos> e aí, tipo assim, porra, sabe? E, e o tamanho da frustração? <risos>
1: Porque é... essa frustração separa os homens dos meninos. Sim. É o momento em que você acha que você conhece a narrativa e o baralho simplesmente
0: fala: você não sabe nada, moleque. Toma!
1: <risos> Toma um pouquinho de arroz com feijão, hein?
0: <risos> E é, eu acho que e essa questão até entra numa fala do Yubi, né, Na entrevista que ele fez, que, que ele fala assim: que é nessa. Beijo, é, horas... Yubi! Que a gente vê que realmente o tarô, é, ele falou assim, né? Que realmente o tarô é a moral. que no sentido a gente fala assim, se fosse eu falando no momento de um jogo de um relacionamento conturbado, né? Aquela coisa da vontade de falar, minha filha, larga esse homem, chuta o pé, mete o pé na bunda dele, né? E segue sua vida. E o tarô fala assim: não, continua que vai ser lindo. Então, <risos> né? Então é aí que a gente tem que parar mesmo e observar sobre essa questão, dos, de novo, né dos limites, e de observar o que o tarot traz, não o que eu acho que tem que ser dito.
1: E sabe que você falando isso, você me trouxe uma coisa que eu conversei com um cavaleiro quando eu estava é, estudando o Lenormand. Eu, assim, né o Lenormand é o tipo de coisa que eu faço em espiral. cada época eu invento uma moda diferente para estudar as cartas por um outro jeito. é Um dia eu estava estudando o cavaleiro, eu decidi numa hípica. E aí eu fui ver como que era um cavaleiro montando, como que era a relação entre o animal e o homem. E aí eu aprendi sobre os, mais sobre os quatro cavaleiros do Tarot e o cavaleiro do Lenormand em três horas numa hípica do que lendo todos os livros que eu li. Aí eu, que eu, aí eu cheguei para o rapaz e perguntei. Aí ele falou para mim assim, é, cavaleiro velho, cavalo novo. Cavaleiro novo, cavalo velho. Por que isso? O cavaleiro velho, o cavaleiro experiente, ele consegue educar um cavalo novo. Ele consegue interagir sabendo quais são os problemas que aquele cavalo vai ter. Em termos de medo, em termos de é, é, estresse. Já o cavalo velho, já treinado, ele vai conseguir educar o cavaleiro novo porque ele vai obedecer as regras dentro de um certo costume. E aí eu penso nisso em relação ao tarot. Tipo, se você é novo, você vai usar um sistema clássico, porque tem muita coisa para você usar. Agora, se você é experiente, experimentado, já, já fez muita coisa, aí você pega um sistema novo e você não vai ter problemas, porque você já tem toda a base, inclusive para saber quais são os problemas daquele sistema. Então, eu acho que, tentando responder a questão aqui do nosso episódio a gente tem para além do tarô para além do tarólogo a gente tem o sistema
0: uhum. é o
1: sistema que vai dar coerência para a relação entre o cartomante e o baralho
0: Exato Eu acho que é bem essa questão mesmo dos próprio sistema ele faz esse intermédio né esse intermediário de falar até onde um vai até onde o outro pode ir também né então ele coloca esses limites ali e é ele que dá as possibilidades também né então, tem que observar isso sim. Não dá para fugir de um e nem de outro. Né? Vamos usar o tarô, é bem fazer a temperança, né? De saber.
1: <risos> de saber... Fazer a temperança. É. Frases de barba e Thaís Camargo. O <risos> que, que você está fazendo, amiga? Tô fazendo a temperança.
0: <risos> Mas é bem isso, essa questão de saber temperar, né? Até onde eu posso ir, até onde eu devo respeitar a estrutura, respeitar o tarô e a técnica. <risos> então é isso, né? Eu acredito que tá é, deu pra responder né, a pergunta. Se vocês acham que faltou alguma coisa, querem complementar com algo, ou até dar sua opinião sobre o que a gente disse aqui, vai lá no nosso Instagram, dama.decopas, e deixe seu comentário lá pra gente. Tá? Se você quiser, é, espero sugerir. que você tenha gostado. Sim, esperamos que você tenha gostado. E se você quer deixar uma sugestão de tema, também pode deixar nos comentários, mandar um direct ou um e-mail, dama de É isso aí, gente.
3: Obrigada a todo mundo que nos ouviu. Beijo, até a próxima. Beijos mandatários.
0: <risos> Uau! Beijo, gente. Até a quarta que vem.
1: Ah.